0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 30 de agosto, hoy es un lunes y no es esa la única mala noticia que traigo esta mañana porque aparte de estar a puntito de terminar el, el mes de agosto con todo lo que esto implica eh, hoy toca monólogo, estoy aquí solo y aunque he tenido a bien grabar un poquitín más tarde para no venir tan sobado, la verdad es que no sé muy bien de qué voy a hablar hoy. Juegos, eh. Eso sí, no, no estoy tan perdido. Pero es que pensé que todavía podríamos rascar algo de la Gamescom, porque el viernes, después de grabar la recarga activa, en teoría seguía la feria, pero no, no he visto anuncios. No sé si fue muy malo el eventillo que tocaba, o, o no hubo de eso, o se quedaron solo los premios. Podemos hablar de eso, de hecho. Pero, no sé, lo, lo más reseñable del viernes quizás fue el nuevo tráiler de Metroid Dread, que presentaba varios enemigos, pero es pues un poco spoiler, con lo cual tampoco hay mucho que decir aquí. 8 de octubre, para quien lo quiera. Yo, por supuesto. Pero pero eso, eh, podría haber aprovechado Nintendo, si tenía un tráiler de estos, para colarlo como juego de la E. Como así podría disputar el premio a mejor juego de Switch con con Mario más Rabbids. Y, y el otro, ¿cuál era? Just Dance 2022, claro. Los premios de la Gamescom se han... Se han He entregado los que faltaban... ...porque en el Opening Nightlife, ...en el evento de Geoff of Kili, ...ya estuvo ahí Natasha... Eh, ...repartiendo algunos premios... ...los de las plataformas, creo recordar... ...y ahora pues tenemos algunos más... ...los de los géneros, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos que esto sigue siendo una farsa de cuidado... ...fuera máscaras... Elden Ring ha ganado el premio a... ...lo mejor de la Gamescom... ...o mejor juego de la Gamescom... ...pero también eh, mejor juego de aventura... ...y mejor RPG... ...mejor juego de acción Far Cry 6... ...mejor indie Lost in Random... ...me salto algunos, ¿eh? ...después tenemos mejor anuncio, por ejemplo... ...Saints Row, mejor tráiler... ...también Saints Row... ...cuando merecía ganar Dokep... ...claramente... ...da un poco igual porque son una pamplina, insisto... No, ...no tiene sentido siquiera... ...lo de los requisitos... ...porque hay o debería tener fecha de lanzamiento... ...un juego nominado y ese lanzamiento debería caer entre la Gamescom 2021 y la Gamescom 2022, hay que pagar para que te nominen un juego. Es muy raro y al final se limita a que pues la, la editora o la compañía sea partner, ¿no? Y, y, y se preste a, a estar ahí en la Gamescom, y por eso no hay juegos de Sony, por eso no hay juegos de Nintendo, por eso no hay juegos de Square Enix, por ejemplo, ¿no? Y por eso... Pues yo qué sé, aunque Elden Ring no se haya visto en la Gamescom, pues el, el premio al mejor catálogo se lo lleva también Bandai Namco, ¿no? Y por eso hemos visto tanto de Tales of Alice, por eso hemos visto tanto del House of Ashes. En fin, a mí ya sabéis que no me gusta ser más conspiranoide de la cuenta, pero sí me gusta el, el olor a chamusquina, ¿no? Y, y aquí claramente lo hay, y. Y buscando, por ejemplo, lo de los premios de la Gamescom he visto que en la zona de prensa de la Gamescom, que, que, que es pública, ¿eh? la podéis ver sin ningún tipo de registro, han borrado todo lo referente a la Gamescom 2021 si vas a las últimas noticias, lo que hay es eh, de hecho, se puede ver en la home, en la portada Gamescom.global, bajas un poquito y pone Press Information la, la última noticia es, la Gamescom 2020 será digital no se ha jodido no shit Sherlock. Con lo cual, algo pasa aquí. Pero bueno, eh, lo que queremos, que es? ¿Hablar de Elden Ring? Pues nos vamos a los avances que han publicado en varios sitios. Que, insisto, yo creo que esto no vale para que el juego pueda estar nominado a los premios de Lineson. Pero bueno, hay varios medios que han visto 15 minutos de gameplay. Se mira, pero no se toca. Y eso sirve para sacar pues una serie de artículos, repasando algunas cosillas que ya sabíamos, pero también definiendo un poco más cómo funcionará la exploración, por ejemplo, se habla del mapa que se va descubriendo al conseguir eh, trozos del mapa no 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 parece que vayamos dibujando el, el entorno a medida que lo visitamos, sino que hay que encontrar una serie de objetos, y después me ha parecido curioso algo que leía sobre el equivalente a las hogueras que imagino que en algún momento servirán para hacer viaje rápido, pero en, en IGN por ejemplo leía que ...algunas cuando las enciendes o cuando las activas o lo que toque aquí... ...te sugieren un camino, ¿no? Se ilumina una especie de ruta, entonces te dicen... ...puedes ir por aquí, pero también puedes explorar eh, el mapa a tu bola... ...que esto va de, de libertad, al fin y al cabo, ¿no? Y leyendo estos artículos también se refuerza una idea... ...que teníamos muchos en la cabeza, ¿no? Por aquello del sigilo y de la magia... ...que, que en cuanto al control... Esto puede ser una mezcla de Souls y Sekiro Que a mí personalmente me suena muy muy bien No vamos a descubrir nada Tiene muy buena pinta el Dendrin. Ojalá se mantenga eso de enero de 2022 y, y podamos disfrutarlo pronto Otro que estuvo en la Gamescom o Por lo menos apareció un buen rato En el opening nightlife Aunque, insisto, eh, cosas raras No se podía nominar O no estaba entre los nominados De los premios de la Gamescom Fue Death Stranding que estamos aquí esperando la Director's Cut, pero hoy es noticia del juego de Kojima por la posible secuela, ¿no? Porque, por lo visto, Norman Reedus ha estado dando una entrevista en un medio de cine brasileño, creo que era, y, y habla de que están en negociaciones para hacer una segunda parte de, de The Stranding. No hay un vídeo, ¿eh? Creo que la, la entrevista está solo transcrita. Yo solo he visto esto y se hacían eco en IGN porque... Había una relación entre la página de cine y IGN Brasil y, y no se puede comprobar qué dice exactamente Norman Reedus, pero bueno, nos creemos que habla de, de esas negociaciones y en cualquier caso, aunque puede ser perfectamente posible esto, ¿eh? yo no descartaría tampoco que el bueno de Norman se entere de lo justo con todo esto porque... Puede importarle más o menos lo que haga Kojima con su imagen. Y a lo mejor estaba hablando de la Director Skate, ¿eh? Vete a saber, pero la noticia es, efectivamente, Norman Reedus dice que la secuela de Death Stranding se está hablando por ahí. Con lo cual, en cualquier caso, iría para la largo. También hemos leído esta mañana en VGC, en Video Games Chronicle, que Naughty Dog está buscando a más gente para desarrollar ese multijugador independiente con alguna cosa cinematográfica por ahí, que bueno, es un proyecto que va apareciendo entre rumores y efectivamente ofertas de trabajo y no no creo que acabemos de definir del todo, todavía no sabemos por ejemplo, si es eh, lo que debería haber sido el multijugador de The Last of Us Parte 2 esas facciones que se dijo en su momento que llegarían más tarde y quizá pues eso, ha evolucionado el proyecto y se han convertido en algo que ya no cuelga de The Last of Us parte 2, pero la cuestión es que hay varias ofertas de empleo por ahí y uno de los codirectores del, del estudio de Sony, Vinit Agarwal, que están contratando a lo bestia o a saco, ¿no? No, no sé muy bien cómo traducir sin que suene violento lo de aggressively hiring, pero pero eso, que están a tope con el proyecto y quizá... Vemos a esta gente estrenarse en PlayStation 5. No sé si será intergeneracional, me imagino que sí, antes de, de lo que pensábamos. Y para terminar, pues el, el, el tema de esta mañana, evidentemente. Ríete tú de Cristiano Ronaldo y de Mbappé y compañía, porque comentan desde Bloomberg que Netis está intentando fichar a Toshihiro Nagoshi, a una de las grandes figuras de SEGA ahora mismo, al creador de Yakuza, Judgment y también de Monkey Ball, por cierto, que, que vuelve pronto. Y, y por lo visto pues querrían darle un, un, un estudio un equipo para hacer lo que quiera, para seguir haciendo algo, suponemos, similar a, a estas aventuras que, que viene firmando últimamente. Y explican también en Bloomberg que esta estrategia por parte de ...los gigantes chinos, ¿no?, o de algunas empresas como Netis, que es la que está intentando pescar a Nagoshi, ya digo... ...pero también se huela en el artículo que Tencent estaría a punto de comprar un, un estudio japonés... ...esto tiene que ver con la ralentización del crecimiento del mercado chino y con cierto miedo a que el gobierno introduzca nuevas limitaciones... ...o regule de forma más estricta eh, todo el asunto de los juegicos por aquello de la adicción de la chavalada, ¿no? Entonces, esto se junta con que después de la pandemia, por lo visto, en Japón están un poco más receptivos, ¿no? Son un poco más abiertas las empresas a la hora de recibir dinero de fuera y tal. Con lo cual, parece que esto puede ser una tendencia. Y en cualquier caso, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer los segueros es... ¿Qué pasará en SEGA sin Nagoshi, no? ¿Buscarán un sustituto para seguir con Yakuza después de lo bien que funcionó Laika Dragon o... o o este sí que, que siente los colores y al final se va, se va a quedar. Ya veremos, ¿eh? Será interesante y será importante todo esto. Claro que sí. Yo creo que ya está. Yo creo que no hay noticias de última hora. Así que mañana volvemos a repasar la actualidad del videojuego. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por el apoyo en Patreon. patreon.com barra por cierto. Y eso, mañana más. Chao, chao. espérate que me falta lo importante hubo evento de Platinum Games este fin de semana, imagínate cómo sería que, que se me había pasado completamente y que lo cuelo aquí como escena post créditos pero no lo vi en directo, porque no había que hacerlo, claramente iba a ser una, una cutrada y una chorrada es lo que fue, Wall of Demons todavía no se anuncia para otras plataformas todavía sigue en Apple Arcade es pronto para saber si lo meterán en Switch o vete a saber Vimos un poquito más de Sol Cresta saludamos a Hideki Camilla que tal, es mi padre. Y la única noticia, quizás, estuvo relacionada con The Wonderful 101, pero ya me dirás tú, han me metido un DLC, se llama The Prince Porken, que es el antagonista del juego, pero no os penséis que hay una misión nueva o algo así. ¿eh? Esto vale 89 céntimos en Europa y simplemente es, es, es un skin a efectos prácticos. Lo que hace es sustituir al protagonista del juego pero juegas lo, lo que ya conocemos, ¿no? Y hay algunos ataques un poco distintos porque las ectofusiones o las formaciones las hacen, en teoría, enemigos, pero no tiene más. Anécdota, muy, muy anécdota. Un drama, un drama. bayoneta 3, ya, por favor. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.